0: Mateus capítulo 5, nós vamos ler um texto bem conhecido, 20 minutinhos e a gente vai embora para casa almoçar, à noite às 18 horas, eu estou aqui aguardo você com uma palavra tremenda, à noite eu vou falar sobre fé, tá irmão, se você é, quiser saber algo sobre fé, eu tô, eu tô espantado com o número de gente que não crê atrás de mim, eu tenho, é, tenho recebido muitos convites para estar em universidades, faculdades, eventos, fóruns. Gravo entrevista aqui, gravo ali sobre intolerâncias, é, intolerância, é, é, religião e cidade, espiritualidade e cidade. Eu tenho rodado a beça. E essa semana um, um sermão meu foi estudado num, numa faculdade. Alguém me pediu autorização para botar um trecho da minha palavra. Aí essa palavra foi posta numa faculdade aqui perto, no curso de psicologia. Aí depois eu recebi uma enxurrada de... de de e-mails. De gente querendo conversar, gente querendo falar. E é interessante o número de gente que não crê procurando gente que crê com racionalidade. Eu tenho descoberto que a incapacidade de crer de muita gente é porque ela vê muita falta de coerência na vida de gente que diz crer. Não é incredulidade, não. É é o dispersar, dispensar fé que transforma gente nesse tipo de gente que muita gente de fé é. Como quem diz, se se, se eu me torno crente e viro isso, está louco, eu não quero essa fé, não. E aí, quando, quando se vê coerência, é impressionante assim, o número de gente que não crê, o número de gente que se diz ateu, agnóstico, o número de gente que, que, que diz que não, 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 não se importa por transcendência, por metafísico, é, tem procurado. Daí, logo mais, eu vou dar uma palavrinha sobre fé, bobagezinha. Mas eu acho que é edificante. Então, se você, você quiser estar logo mais, esteja com a gente. Vai ser bem rapidinho. Agora, agora só uma reflexãozinha. Um texto que você conhece muito bem, o versículo 13 de Mateus capítulo 15, que diz que o cristão deve ser sal e luz. A luz do que nós vimos hoje do Instituto Casa Viva. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas do velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Aí ele vem e diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que leiam comigo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está no céu. Eu faço a boa obra, ele glorifica, ou seja, a minha vida o transforma num adorador. É o que ele está dizendo aqui. O que gera um adorador na terra é o serviço de outro adorador. Então eles veem as boas obras, ou seja, eles percebem de forma tátil, visível. O seu serviço, a sua boa obra, obra boa, portanto pertinente, útil, edificante, necessária, solidária, inquestionável. E porque estão diante de uma obra pertinente, útil, transformadora, inquestionável, diz é, Tem Deus no meio dessa gente aí. Essa gente não tem Deus só na boca nossa, a gente tem Deus na vida, Seus atos comprovam. Então, Jesus nesse texto está dizendo, assim que vocês têm que ser. Para que vejam suas boas obras. Não é para que ouçam suas lindas canções. Não é para que ouçam seus contundentes sermões. É para que vejam. Ou seja, para que não seja necessário o exercício da fé. Viu, comprovou, é fato, então não há argumento. É isso mesmo, só pode ser de Deus. Não tem jeito. Esse é o desejo de nós para cada um. Esse é o desejo de Jesus quando ele pensava igreja. Esse era o sonho de Jesus quando ele pensava reino entre os homens. Um reino que fosse visto, que fosse testemunhado, que fosse percebido, que fosse praticado, mensurado. Ou seja, que fosse, portanto, inquestionado. Ora, se isso acontecesse, o que, que aconteceria? O nosso pai seria glorificado. Ora, se o que cresce é ausência de fé, se o que cresce é descrença, Cresce a ausência de fé e a descrença porque falta boa obra. E o triste é que falta boa obra a despeito do crescimento numérico dos que se dizem de Jesus. É um um contrassenso. Então esse texto, irmão, deveria nos fazer refletir demais. Estamos aqui no aniversário do ICV. Eu acho que essa reflexão que a gente já sabe tem tem sentido para nós, não é? Porque ele fala, como você já aprendeu aqui sobre identidade, quando ele diz assim ó no versículo 13, vós sois o sal da terra, ele está dizendo o que que você é, quando ele diz vós sois a luz do mundo, está dizendo o que que você é, então ele está falando de identidade, ele está falando de definição existencial, o que que nós somos Jesus nesse mundo, vocês são sal, não preciso falar, você já doutor nisso, o sal é o que dá sabor à carne. O sal é o que preserva a carne, naquela época não existia geladeira, todo alimento era mergulhado no sal e o sal fazia o papel de preservação, mergulhasse no sal estava salvo, ou seja, o sal impedia a putrefação, a deteriorização, portanto o sal manutenia aquilo sobre o que havia sua influência. Porque havia sal, não havia desgaste. Porque havia sal, não havia deformação. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, do que você acha que Jesus está falando? Se houver sal na terra, a terra não passa por deformações. Agora veja o que a humanidade é hoje. Veja no que nós nos transformamos. Veja no que nós nos tornamos capazes de produzir. Como você me tem ouvido falar aqui desde 2016, 60 mil homicídios no ano, 165 homicídios por dia, uma geração mortal. A relação que nós temos enquanto raça hoje, você já aprendeu, é uma relação de medo. O que nós sentimos pelo outro é medo. Perdemos a incapacidade, a capacidade de amar o outro como a nós mesmos, porque nós não podemos amar alguém de quem a gente tem medo, ou medo ou amor. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o quê? Todo medo, não é algum medo, todo medo. Onde há medo, não há exercício do amor. Se há exercício do amor, portanto, não há o exercício do medo. Ora, se o que nos une hoje como sentimento comum é o medo, significa dizer que entre nós feneceu o amor. Ou seja, nós estamos passando por deformação, nós estamos passando por estado de putrefação, nós estamos nos deformando. E nós estamos deformando porque o sal não está sendo sal. Então, como você já me ouviu falar aqui, o problema do mundo... Não é a presença do diabo, é a ausência da igreja. Não é o diabo que lá deforma o homem. É a ausência da igreja que faz com que o homem se autodeforme. É a ausência da presença da igreja na comunidade, no bairro, na rua. Você imagina, cada igreja evangélica fazendo um décimo do que a gente faz aqui, um décimo. Imagina cada igreja fazendo o que pode pela sua comunidade. Dei dei uma entrevista agora semana passada para um para uma entidade que está no Brasil rolando aí a oficina de valores. Achei muito interessante o projeto deles. E eles me pediram para eu falar sobre convivência saudável. Nós perdemos essa capacidade de convivência, sociedade polarizada. E aí nós ficamos conversando ali por uns uns 30 minutos sobre convivência saudável e chamaram por causa da nossa influência na comunidade. E eles me perguntaram assim, pastor, por que que você acha que a sua igreja consegue fazer tanto pela comunidade? Entre as coisas que eu respondi, porque nós não vemos a comunidade como um corpo estranho a nós e nem a comunidade nos vê como um corpo estranho a ela. A gente não diz não, aquela comunidade, não, nós somos aquela comunidade. A igreja não está aqui e a comunidade está lá. Não, nós somos a comunidade. A dor da comunidade é nossa nossa dor. O problema dela é nosso problema. A dificuldade dela é nossa. A dificuldade é vitória dela, é nossa vitória. Nós não estamos ali como quem? Somos um alienígena naquele meio, naquele planeta, como uma verruga no corpo que é só um defeito nela. Não, nós somos ela. Nós encarnamos a coisa. Então, quando eles estão na igreja, se sentem em casa, quando estão na nossa instituição, eles se sentem em casa. É deles. Nosso dilema nos primeiros anos do CV foi que a gente entrava no CV e a gente sentia aquilo gelado. Não havia vida, criança não podia correr. Criança não podia caminhar, criança não podia ser, porque não estava em casa. Hoje não, se chegar lá tem vida, tem cor. Então, por que a igreja consegue abençoar a sua comunidade? Porque ela é a comunidade. Então, ela é sal na comunidade. Então, esse texto, ele ele me incomoda bastante. Ele me veio lá, tantos anos atrás, quando quando ressaltei essas verdades para mim mesmo. Jesus aqui, ele fala de identidade. sois o sal. Agora, tem uma outra coisa muito séria aqui que você já aprendeu e talvez não se lembre. Mas se o sal se tornar insípido, como quem diz, você é sal... Mas existe a possibilidade de você não ser você. Existe a possibilidade de você se deformar de tal forma que você perca a sua identidade. Você sal, Mas se o sal não salgar, se tornar insípido, com que há de se restaurar o sabor. Ou seja, o sal que deixou de ser sal. O sal que sabe o que é, mas por alguma razão não foi o que deveria ser. Ora, quem é alguma coisa e não consegue sê-lo É porque ele se transformou em outra coisa. Essa outra coisa na qual o sal se transforma, Deus não conhece. Não há projeto de Deus para isso. Não há planejamento de Deus para isso. Isso está só no mundo, por conta própria. E mais, quando nós definimos nossa identidade, e por alguma razão, medo, covardia ignorância, qualquer outra razão, deixamos de de, de ser o que deveríamos, nos tornamos noutra coisa, Ah, é Jesus quem diz aqui, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Como quem diz assim, quem descobre quem é e não tem coragem para sê-lo, deformou-se, foi uma opção, porque foi uma opção, dificilmente você consegue ser restaurado. É aquela aquela palavra que eu disse diante de uma pergunta de uma pessoa. Pastor, por que é tão difícil voltar para Jesus? Eu falei, é simples. Porque deixá-lo é muito fácil. Deixar a Jesus é fácil porque nele a gente é livre, verdadeiramente livre. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu sou verdadeiramente livre nele. Você já aprendeu? Eu sou tão livre, mas tão livre que eu sou livre, inclusive do libertador. Eu só o sirvo se eu quiser. Ele não bota um bridão na minha boca e diz eu te libertei, nem agora você é escravo meu. Não. Eu te libertei de verdade, Neil. Teu serviço precisa ser por amor. Teu serviço precisa ser voluntário. Teu serviço precisa ser vontade. Tem que ser por decisão sua. Então você livre, você serve a Jesus, livre para ser sal, por alguma razão, você você opta por não fazê lo aí você se afasta dele, vai para o mundo, bom no mundo você é escravo do pecado, deixar a Jesus é fácil porque nele eu sou livre voltar para Jesus é difícil porque do pecado eu sou escravo, eu não tenho mais poder sobre minhas ações. Eu não tenho mais poder sobre meus projetos, eu não tenho mais poder sobre o meu desejo. eu não tenho mais poder sobre o meu corpo. Eu desejo algo, mas eu não consigo colocá lo em prática. eu tenho vontade sobre algo, mas o desejo está escravo aqui. então eu tenho que contemplar de longe o meu, o, o meu sonho, a, a minha terra prometida, o meu ser desejado. Não consigo voltar, porque eu sou escravo. Eu sei que é aquilo lá que Deus quer para mim. Eu sei que é aquilo que é o certo. Eu sei que é lá que eu deveria estar. Eu sei que é ali o meu lugar. Mas eu não consigo, porque é escravo do pecado. Bom, é disso que Jesus está falando. Se você deixa de ser quem é, por qualquer razão, para voltar a ser o que foi um dia, é esforço sobrenatural e pouca gente consegue. Então, abre bem teu olho, meu irmão. Você que está aí sentado me ouvindo, você que está aí, minha irmã, me ouvindo que um dia esteve no altar, Deus te deu talento, Deus te deu dom, Deus te deu capacidade, Deus te deu visão. Deus deu a você o que deu a poucos. E por alguma razão, você resolveu botar tudo isso em off. Você pode se acostumar de tal forma a ser inútil, de tal forma a ser um religioso, que você talvez não consiga mais voltar a ser usado por Deus. Ou seja, eu sou sal mas eu posso não sê-lo na prática. Eu passo a ser um, 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 um ser insípido. Aí Deus diz, é, se você optou por não ser quem eu sonhei que você fosse, porque você fez essa opção, você não presta mais para o meu projeto. Bom, é, ausência de amor de Deus por você? Não, eu continuo sendo amado de Deus. Eu acredito que se é, morre, vai para o céu. Acredito que você não perca a sua salvação. É, Morreu, vai para o céu. O que você não vai conseguir é viver uma vida plena. Eu, como já disse para você, eu não penso no céu nem um segundo nos meus dias. Como também não penso no inferno. Por que você não pensa no céu? Eu estou seguindo a Jesus, Jesus é o caminho, não é? Vou parar lá de qualquer jeito. Não tem como dar em outro lugar. Amém ou amém? Quantos vão para o céu aqui e glória a Deus? está em Jesus? Esquece o céu, irmão. Vai chegar lá. Tomara que demore bastante, no nome de Jesus. Eu não penso nem um segundo no inferno, porque não vou dar lá de jeito nenhum. Estou seguindo a Jesus. Não é possibilidade em mim. O que, é que o senhor pensa? Eu penso aqui agora. Eu Estou pensando no que, é que eu vou almoçar daqui a pouco. André está para lá eu estou sozinho. Já estou pensando em pedir um prato para o Jorge para Nadia. Vou comer no gabinete hoje. É o que me importa. Agora, eu e você temos esse luxo de pensar no que vamos comer. Tem gente que não sabe se vai comer. Eu e você entramos em, em depressão porque estamos dois quilos acima do peso. Eu estou gorda, pastor. Não consigo emagrecer. Jesus não me ama, pastor. Eu, tô... eu fiz de tudo para emagrecer, ele não me abençoou para emagrecer, pastor. Pois é, é... para de comer. Então, pastor, é que está desgraça, eu não consigo parar de comer. Pastor, não consigo, pois é, porque tem comida. O que te oprime é bênção. Você tem comida demais, você pode escolher a comida. Você se dá o luxo de dizer: Eu estou gorda, eu vestia 42 no início do ano, estou com 46 agora no meio do ano. Isso é bênção. Bênção! Tem gente no sudão que vestia 36 no início do ano, hoje veste 32. Dá para entender o que eu estou falando, minha igreja? É bênção ou não é? Pois é. Mas não precisa para o sudão. Se você subir aqui, ó, termina aqui, irmão, para você ver como é que nós vivemos perto de famintos. Compartilha isso aqui já. Começamos o projeto com as mães gestantes. E um dos projetos era o massagear o bebê. Como é que é o nome da massagem? Chantala. Treina, ela está gravidinha. Exercita num boneco. O bebê nasceu. Quando a Chantala começou, começou com as gestantes já, com as que já eram mães. Aí tinha que botar o bebê assim, em certa posição... E a mãe olhando nos olhos da criança, fazendo carinho, tocando. O projeto acabou, porque as meninas não conseguiam tocar nos filhos. Porque toque para elas simboliza outra coisa. Grande parte delas foi tocada na infância, mas não era carinho. Não era cafuné, era abuso. Tocar é difícil porque traz à memória o trauma. Elas não conseguiam tocar nos seus filhos. Tiraram os filhos, estamos nas bonecas. Vamos educar o afeto, vamos educar o toque, vamos educar a solidariedade, o acolhimento. Por quê? Porque elas têm fome de afeto. Nós outros, ah, nós temos pai e mãe que ficam lambendo a gente o tempo inteiro. Ih, mas dá um tempo. Pelo amor de Deus, essa agarração. Imagina. Que coisa melada. Meu Deus do céu. Eu tenho duas filhas. Uma é Neil Barreto, que é a Tamara. A outra é a Thaís Barreto, que é a Andréia. A Thaís é toda hora. tá de Ah, meu pai amado. homem da minha vida. Ai, meu Deus do céu. Ah, ela, ela é assim a outra é igual a mim, não tem problema nenhum, bom dia, tarde, benção. Já falei daqui, família do André, família do Neil, reunião de família, família do André chegava no 30 pessoas, André beijava um por um. Quando chegava no último, estava na hora de ir embora, meu Deus. Chega Neil, bom dia. Aí André vai embora, desbeja todo mundo Neu vai embora, boa noite. Prático, pum, papum, acabou. Mas nós precisamos disso, do afeto, do toque. O que faz a manutenção da humanidade no ser humano é o toque humanitário. Seres humanos fazem manutenção da humanidade no outro humano. Ser humano que não tem afeto se desumaniza, vira máquina. Precisamos do toque, mas o toque. Foi deformado entre nós. A gente vê uma criança sentada no colinho do pai e na praça a gente fica com medo. Que isso? É o pai, pô. Mas nossa cabeça está deformada, nosso olhar está deformado. Nosso diagnóstico sobre o outro está deformado. Ora, por que essa deformação? A ausência de sal. Gente que é e não teve coragem de ser-lo. Transformou-se em outra coisa. Para mim, a igreja evangélica brasileira transformou-se numa coisa que eu acho que Deus não conhece. Porque o Brasil não estaria como está se a igreja de Jesus fosse como deveria ser. Então, quando a gente fala de, de, de boas obras, a gente não fala algo pelo que nós somos salvos ou pelo qual nós somos salvos. Nós, quando falamos de boas obras. Falamos de algo para o que nós fomos salvos, para o qual nós fomos salvos. Nós fomos salvos para as boas obras. Não pelas boas obras, mas para elas. Então, minha igreja, toda vez que você visse o pastor falando de projeto social, de de serviço ao próximo, de solidariedade, de generosidade, de fórum, de de, de jornada, é é no sentido de dar o nosso, nosso contributo, a nossa contribuição, para a manutenção da humanidade no ser humano, para que ele tenha um pouquinho de esperança vendo boas obras. Fala assim, é, ainda existe igreja séria nesse país. A gente nunca viu isso que está acontecendo aí, mas a gente está vendo o que está acontecendo. E por onde a gente passa, irmão, no meio secular, a gente é respeitado. É impressionante. Todas as faculdades que a gente vai, todas elas do Brasil, as, as públicas e as, e as particulares, já ouviram falar na Igreja Baixada já ouviram falar no nosso trabalho, já ouviram falar na influência que a gente tem na comunidade. As escolas mandam aluno para cá, o posto de saúde manda a gente para cá. Viramos referência. Por quê? Por causa do fato de descobrirmos quem nós somos, sal, e de termos coragem de sê-lo, de salgar nem que seja a, a, a comunidade que está diante da nossa... Da nossa nossa casa. E a nossa casa é a casa delas também. Então louva a Deus pela equipe do Instituto Casa Viva. Louva a Deus por você. Que dizima, que oferta. Não fica de blá, 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 blá. Nessas redes. Mas simplesmente vai lá e contribui. Que Deus retribua você. Te dê a graça de ser você com plenitude. E nunca jamais você passe por deformação. Por essa pela qual passa a sociedade através das redes. Que você continue sendo quem você é. Que você caso tenha que se ausentar por algum tempo, quando voltar, os teus digam, caramba, você continua sendo o mesmo. Como o oposto aconteceu essa semana, né? Ah, o, o pai de uma, de uma membro nossa foi para é, passar seis meses fora do país, ele é militar de exército. Ele foi para um outro país, onde o Brasil serve a ONU. O pai dela voltou outro ser humano. Ela me abraçou no final do culto, o último. Falou, pastor, posso dar um abraço no senhor, ele me deu um abraço. Está aqui desde menina. Aí eu dei um abraço nela, falou assim, esse abraço é como o um abraço do meu pai que eu não tenho mais. Eu falei, o que houve teu pai? Teu pai morreu? Eu sabia que ele estava, não, meu pai voltou, mas não é mais o mesmo. Voltou um outro homem de lá. Meu pai está um homem frio. Meu pai está um homem pedra, meu pai está um homem iracundo. Meu pai não voltou. Pois é, é dessa deformação que eu tenho falado, irmãos. Mantermo-nos, quem e o que somos, só naquele que nos criou. No domingo passado, no nosso estudo, eu falei que cada um de nós deveríamos nos cuidar por causa da sobrecarga do coração fala que nosso coração seria sobrecarregado, não é por tentação, mas por acúmulos, e diz que viria sobre toda a face da terra. Hoje eu ia falar, como é que se guarda o coração? Não deu tempo, domingo que vem de manhã eu prego sobre isso. Como é que guarda, porque o coração se perde. E esse acúmulo no coração tem deformado os homens. Precisamos de igrejas sal, precisamos de igrejas luz, precisamos de igrejas de boas obras, para que as boas obras sejam vistas, e o um louvor seja produzido na criação, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos assim. Os caras em pé, vamos embora. Logo mais estamos aqui juntos. Ah, o casal que vai para Brasília, depois do culto, me, me procura aqui em cima que eu vou orar por vocês. Aqui em cima, tá bom querido? Não vou chamá-los não, já, nosso horário já... Já foi um casal que está indo para Brasília, tá bom? De militares. Vamos orar. Deus, muito obrigado mais uma vez. Pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Sabemos o que somos em Ti. E porque sabemos o que somos, sabemos também o que temos de fazer. O que te pedimos no final desse culto, Deus? Dá-nos coragem. Para abraçarmos nossa identidade... E dá-nos coragem para frutificarmos nela. Livra-nos de sermos essa subjetividade diluída na coletividade, despersonalizada, sequestrada pela hipocrisia, pela performance. Ajuda-nos a sermos aquele que nós somos no teu coração. Ajuda-nos a ser para a glória do teu nome. Que a nossa vida desperte adoradores na criação. Que nós sejamos esse adorador que no contato com o próximo desperte a sua melhor versão. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Despeça-nos em paz, guarda-nos nesse dia. Esteja conosco logo mais, ó oh Deus, no nome de Jesus. E recebe o nosso louvor, nossa gratidão, nossa adoração. Oferecemos a ti, no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia, Deus abençoe você, vou em paz até logo mais, não cessem um abraço no irmão